0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastische-wissenschaftlichkeit.de. Ich bin Martha. Ich bin Kuba. Wir sprechen über Folge 14, Dr. Jetrells Experiment. <lacht>
1: hm, gut, also zu Englisch, Jetrell. oder wie ich gerne gesagt hätte, Jetrilly.
0: <lacht> Nur Jetrell.
1: Ja, Dr. Jetrells, Experiment, ja, das ist bestimmt so ein Play aus so 30er Jahre... Dr. Caligali's Kabinett und sowas, oder, oder? oder? Dr. Dr. Frankensteins Monster. Ich glaub,
0: manchmal machen die einfach so, dass man aus dem Titel mehr über den Inhalt schon erkennen kann.
1: Stimmt. Jetrail ist gar nichts.
0: Jetrail weiß man überhaupt nichts. Geheimnisvoll. Ich hab, ich Der geheimnisvolle Dr. Jetrail J- J- <lacht> könnte es auch heißen.
1: Ich habe versucht, irgendwas Dämliches <lacht> zu googeln, was auch Jetrail heißt. Es ja. also, gibt nichts. Nichts? Nein, nur Leute, wow. die sich nach Jetrail benannt haben. Ja. Auch kein, ich habe kein fremdes Wort gefunden. Hm. Also, ich habe mir auch nicht so viel Mühe gegeben.
0: Naja, aber wenn null Ergebnis gekommen äh,
1: Vielleicht bin ich auch nicht so gut im Google.
0: Es <lacht> fängt auf jeden Fall an in der Poolbar.
1: In der ja, Tom Paris Poolbar, um, where Creeps ein- und ausgehen.
0: Ja. Nelix und Tuvok sind dort in ein Match
1: vertieft. vertieft. Und der Witz ist, äh, sie spielen, glaube ich, Safeties, ne? Oder sie unterhalten sich über Safeties, ist das richtig?
0: Sie unterhalten sich über Safeties, genau. Und, ähm, Nelix wird ein Safety wird empfohlen, einen Safety zu spielen. Mm. Also es klingt, es klingt fast schon, als würden die Snooker spielen, aber nee. offensichtlich spielen sie Pool. Ich glaube, das gibt es im Pool auch, nur ja. nicht ganz so häufig. Ja, ja. Und Nelix ist aber dagegen, er findet, das klingt… Äh, das klingt äh, feige. Feige, genau, feige ist das Wort. Unklingonisch. <lacht> ja. Da habe ich mich schon gefragt, in diesem Moment, ist das eine, so eine Vorausdeutung hm. auf irgendwas? Ist das eine Metapher?
1: <lacht> ich bin froh, dass es das ist, weil ich habe mir genau das nicht aufgeschrieben Ich dachte mir, was hat dieses verdammte Cold <lacht> Open? Was sieht dieser Pool mit dieser Geschichte ja, zu? Ja, aber so also richtig konnte ich das hm.
0: dann nicht in, in Verbindung bringen. <lacht>
1: das ist vielleicht doch besser so.
0: Ja, ein gibt megamäßig an. Oh,
1: megamäßig. <lacht> Total unvulkanisch. Oder? Ja, also, nee.
0: Ich werde jetzt über drei Banden spielen und dann wird der Ball dort zu liegen kommen und so und dann macht er den den Stoß und die Weiße fällt direkt ins Loch. Das war schön.
1: Vielleicht war das auch total vulkanisch anzugeben, weil er war wirklich. Er er dachte einfach, er schafft das. Er wollte nicht lügen und nicht bescheiden sein. Ja,
0: ja. genau. Und plums geht die Weiße ins Loch.
1: Und natürlich schiebt er das alles aufs Schiff. (lacht) <lacht> aber nachdem, was wir schon vom Schiff gesehen haben, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Trägheitsdämpfer, ja. ja. Geht ständig irgendwas kaputt. Ja. Aber hallo. Ja. Aber es ist nichts kaputt, oder?
0: Nö, eigentlich nicht. Tuvok kann einfach nicht so gut Billard spielen.
1: Verdammt nochmal, das mhm. muss ihn glaube ich wirklich sehr beißen, sehr wurmen. Wurmen. <lacht> Das war es auch alles, was wir von dem pool zu sehen bekommen. Ja. Es gibt auch danach keinen Abschluss mehr damit. Ne? Das Nein,
0: das ist wie bei diesen Holo-Novels mit Captain Janeway, wo einfach das am Anfang kurz kommt. Aber das ist ein Holo-Novel. Ne? Ich meine, die
1: spielen ja nicht ein ewiges Poolspiel. spiel ja. Strange. Naja, vielleicht spielen die immer Double or Nothing und Tuvok hat jetzt langsam Zweifel, ob er so viel hätte setzen sollen. <lacht> ja. Tja, wir kriegen einen Ruf von einer komischen in der Harkonianer. Und es ist mal wieder eine extrem graubraune, bisschen faltige
0: Spezies. Die Nilix auch sofort zuordnen genau. kann.
1: Das ist ein Typ, der halt spricht wieder mit so einem bisschen britischen Akzent. <lacht> so ein Al- halbalter, eigentlich ziemlich weißer äh, Wissenschaftler. Nilix kennt die schon.
0: Genau, sie haben nämlich Nilix Planeten eingenommen. Mhm.
1: Die sind sozusagen böse.
0: Die sind sozusagen böse.
1: Ja, eigentlich sollten die auch für uns, also für uns Sternen, böse sein, aber dann sehen wir nochmal, ob das so stimmt.
0: Genau. Und dieser, äh, dieser Wissenschaftler, Dr. Dutrell, will explizit auch mit Nilix sprechen. Ja.
1: Sie taucht so auf und sagt: Also, ich hasse die Talaxianer, aber kann ich bitte mit Nilix sprechen?
0: Ja. Und Nelix reagiert total extrem darauf, ja, mit zum Zittern, genau. <lacht> <lacht> fand ich hier schon, muss ich hier schon erwähnen. Fand ich super gespielt. Oh ja. Also f- f- schwer beeindruckt. Also die von erste Nelix. von
1: mehreren Meisterleistungen von Ethan. Finde ich Phillips. schon, finde ich ah. wirklich. Ja. Außerdem habe ich mich gefragt, wie kann bitte jemand die Talaxianer hasst?
0: <lacht> Stimmt, das ist, als würde man Jaja Bings hatten. <lacht> Und, ähm, wir Aber wir erfahren natürlich, warum. Warum? Er, er, er weiß nämlich, dass Dr. Jutrell, oder er, er nennt ihn einen Massenmörder.
1: Oh, das war das falsche Warum. Wir erfahren nicht, warum man die, wie man die Talaxianer hassen könnte. Wir erfahren, ja, 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 warum Nelix so extrem reagiert.
0: Genau. <lacht> Und zwar ist er der Konstrukteur einer Waffe, mhm. die den, einen Mond von Talaxia, von Nelix Planeten, in die Luft äh, nicht in Luft gejagt hat, aber ähm, ziemlich, ziemlich
1: verschmolzen hat alles ja, auf ja. der Oberfläche. Um,
0: 300.000 Thalaxianer, die dort auf diesem Mond gelebt haben, Rhaenix, mm, ja, ja. Ähm, sind dabei gestorben, unter anderem Nilix gesamte Familie.
1: Mhm. Genau. Aber Nilix war gerade nicht auf dem Mond ja. und deshalb hat er äh, survivors gilt. Also das, so, er fühlt sich schuldig, genau, weil er es
0: überlebt hat. Und die Waffe heißt Kaskade.
1: Eine ein, 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 ein Meteor-Cascade äh, im Original. Ja. Und da also wollte ich ganz viele Wortspiele machen, die ich gerade in den Nachrichten aufgeschnappt habe, als dieser Meteorit über äh, Michigan runtergegangen ist. Und gerade ein nächster Meteorit bald äh, im Anflug ist. Äh, nicht bald im Anflug, der ist gerade im Anflug. Auf und die Erde? Äh, ah. Ziemlich nah. Und nachdem, wie seriös die Zeitschrift ist, die gerade das beschreibt, ist, spricht die von einem sicheren Einschlag <lacht> <lacht> oder von so einem, was passiert, wenn er vorbeifliegt. Okay, okay. Auf jeden Fall äh, benutzen die sehr, sehr gerne in beiden Fällen Meteor Cascade, ähm, ne, hier war das die Cascade, Meteor Shower mhm. oder Meteor Shower, also eine fleischige, <lacht> ähm, also, das ist jetzt dein Witz, oder? Nee, nee, das, das ist, ist der <lacht> Witz, den ich in den Nachrichten gelesen habe ah. und ich mir dachte, wie kann ich den hier ui, ui. ui, 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 ui. Und? Naja, nee. Geht nicht. Meteoriten. <lacht> jetzt kriegen wir Meteor- bestimmt
0: Kommentare, dass wir Meteoriten. Der Begriff ich jetzt falsch verwendet
1: Nee, das war nicht meine Idee, sondern. Ähm Okay. Das habe ich aus den Nachrichten. Gut, das gut, heißt, weil man so muss so, da so.
0: unterscheiden, ob der schon auf der Erde eingeschlagen ist oder noch im Weltall oder gerade in der Atmosphäre. Heißen die dann anders, aber ich weiß.
1: Nee, 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 wir, nicht sind, ich, wir sind auf der sicheren Seite. Ich, wir haben es nur ich. zitiert. zitiert? <lacht> die Nachrichten sind schuld. Richtig. An dem Punkt, als Nilix damit rauskam mit dieser schrecklichen Massenvernichtungs- mhm. und Hunderttausenden von Toten, dachte ich mir, okay, Ich glaube, ich kann dieses Mal nicht ganz so viele witzige Screenshots machen und wir werden viel Spaß haben, diese Tragödie, irgendwas Spaßiges abzugewöhnen, weil wir sind natürlich der Spaßige unter den Star Trek Podcasts.
0: Stimmt, Mist, wir haben jetzt schon viel zu viel gelacht.
1: (lacht) Ja, okay, jetzt ernst weiter. Die lassen trotzdem Jettrel an Bord. Weil er hat noch eine Warnung an Nilix. Also er ist jetzt nicht nur, mhm. kann ich mit ihm sprechen, sondern ähm, es, es geht tatsächlich um etwas Konkretes. Er warnt Nilix von einer mh, Spätfolge von dieser mhm. Kaskade, die pff, irgendwie, naja, na, Spätfolgen halt. Ne? Also er ja, du sollst
0: die Zellen auflösen. Bitter, <lacht> genau,
1: beziehungsweise Nilix äh, könnte davon betroffen sein, man ja. weiß es nicht, der will ihn untersuchen. Mhm. Und dem mehr ist er noch erforscht an dieser Krankheit und vielleicht kann ihn die Voyager unterstützen ja. äh, bei seinen Forschungswanderen. Also das Problem ist, lassen wir ihn an Bord. Muss, muss mhm. man wohl machen, in dem Fall, obwohl er ein fieser Mörder ist.
0: Genau. Äh, Nelix seinerseits lehnt die Untersuchung aber ab. Ja. Kein Wunder.
1: Versucht sich aber abzulenken, dadurch, dass er sofort wieder in die Küche geht und mhm. einen riesigen Mörder zur Hand nimmt. <lacht> und irgendwas extrem wütend, wütend zerreibt und zwar mit einem Kartoffelstampfer in der Mörser. Das, oh, das ist der Ausdruck ja. seiner Wut.
0: Ja, ja.
1: während um ihn herum dieser Konflikt brudelt. brudelt ne? Was ist ja. Giles Motiv? Wieso macht er das überhaupt? Weil wenn die immer noch Feinde sind, hm. mh, was treibt ihn an?
0: Ja ja, sind verdächtig. Und
1: sollte Nielix trotzdem mitmachen, obwohl er diese Abscheu hat? Ja. Tja. Und ja. in dieser ganzen Diskussion war für mich jedenfalls nie der einzige vernünftige, weil er lehnt mhm. es ab, kategorisch. Ich meine, ja. das ist eine absolut richtige, moralische, oder nicht eine richtige, aber da kann man nichts dagegen sagen.
0: Genau, aber sowohl Janeway als auch Cass versuchen ihn eigentlich zu überreden, mhm. es, es doch zu machen. Ähm, und schaffen es dann auch.
1: Mhm. Ja. Und Bingo, er hat diese verdammte Kernspaltung Spätfolgenkrankheit. Ja. Die heißt auch Metremia nach diesem Metron-Kaskade benannt. Während Cass ihn überzeugen wollte, nämlich sprechen die noch über ihre Beziehung, weil Nilik sitzt da verloren in seiner Küche, weint ein bisschen, glaube ich, und er wird eher so ausweichend und dann wird es irgendwie interessant, weil Cass spricht das mit ihrer Lebenszeit an. Und wie das ist, dass sie ne, Erfahrungen und so weiter, also ich glaube, sie will einfach auf einer persönlichen Ebene mit ihm sprechen. Wir sprechen doch sonst über alles und so weiter. Ne?
0: Ja, weil Cass muss sich ja schon, also Cass und Nilix müssen sich sowieso schon ähm, mit der Frage auseinandergesetzt haben, ich glaube, wir haben ein bisschen vor, vorgesprungen, aber nach mhm. noch nicht. Ähm, müssen sich sowieso schon mit der Frage auseinandergesetzt haben, was passiert, wenn einer von den beiden früh stirbt, er viel früher ich. als der andere, weil Cass hat ja nur eine Lebenserwartung von maximal neun Jahren, ja. glaube ich.
1: Ich hätte immer gedacht, das wären drei aus irgendeinem Grund und ihr Tod wäre äh. sozusagen einprogrammiert schon in die projizierte Laufzeit der ah, nee, nee, sieben nee. Jahre. Nee. Weil das wäre eine ganz schön harte Nummer gewesen, ja. aber nicht uninteressant, aber ja, ja neun, Jahre ja. Ja, 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 ja,
0: genau. Wobei sie ja schon zwei ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre alt.
1: Ja. Ich habe das übrigens mal durchgerechnet. Ähm, also jahre und cass <lacht> und so weiter. Mm. und das also Nachdem, wenn man ausgeht, dass Menschen da irgendwie 140 Jahre alt werden, nach allem, was man gesehen hat, ist der Faktor, glaube ich, 16 oder sowas. Mm. Das heißt, wenn du dir überlegst, zum Beispiel Tom Paris, sagen wir, der ist 30 oder sowas, ne mm. dann ist der für Cass, 480 Jahre hm. alt und ja. Menschen werden generell äh, 1000 Jahre alt. Ja,
0: Genau, also Cass hat sich sozusagen aus ihrer Sicht, also natürlich ist das jetzt umgekehrt, also die ja. haben sich schon damit beschäftigt, was, wie gehen wir damit um, dass Cass äh, viel früher als Nilix sterben ja. wird und jetzt müssen sie das sozusagen aus der anderen Richtung betrachten, aber es ja. ist ihnen nicht jetzt ein völlig neues Thema, sozusagen, genau. sondern jetzt müssen sie sich fragen, was ist, wenn Nilix vielleicht viel früher stirbt? Und sie sind da relativ abgeklärt irgendwie, finde ich. Also, also sie sprechen ja, sie sprechen da ziemlich gefasst ja. darüber.
1: Also ich hoffe, da kommt noch mehr dazu, weil das ja. ist, glaube ich, ein ne ja. interessante, interessanter ich Teil der Geschichte, ja. Ja. Und, äh, tu, und w- da finde
0: ich immer bei diesen Gesprächen, z- gerade zwischen Cass und Nilix oder Cass und dem Doktor, kommt mir Cass häufig vor wie die erwachsenste Person auf diesem <lacht> Schiff. Also, äh, sie hat da, also es ist, Sie hat gute Punkte. Ja,
1: ja. Und sie wird. Also zum ersten Mal wird sie, glaube ich, von Nilix jetzt nicht Talaxian Blaine, sondern mhm. er hört ja tatsächlich zu, vielleicht weil er so tatsächlich gebrochen ist. Und mhm. dann auch mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert ist, ja. ne? Weil bei diesen Tests wird herauskommen, dass. Äh, also, <lacht> ja, <lacht> ist rausgekommen. Ich er so hat mit Dream, dann. ja. Das heißt, er wird sterben. Ja. Und er versucht es aber erstmal irgendwie auszuweichen, ne?
0: Ja, beziehungsweise er. Es äh, kommt eigentlich fast schon zu so einem wie nennt man das, so eine Konfrontation zwischen Neelix und Jatrell. Also immer wieder während der Folge Mhm. hat man so diesen Dialog zwischen den beiden auf der Krankenstation und Nilix äh, fragt ihn auch, warum er das denn jetzt macht, also er kann das auch einfach nicht verstehen, ja, ja, ja. Ähm, warum Trail ihn jetzt aufgesucht hat und ja. ihm da helfen will und er fragt ihn, ob er das aus Schuldgefühlen macht, aber Jutrell ja. sagt, nee, er bereut nichts, weil er war ja nur der Wissenschaftler, hm. der diese Bombe hm. erfunden hat.
1: Genau. Und für ihn ist Krieg gleich Experiment. <lacht> ja es ein bisschen eine steile These ist und ich weiß nicht, ob ich dann noch mitgemacht hätte bei so einem mhm. Experiment, ne?
0: Genau, und...
1: und also das Krasse ist, dass er dann auch irgendwie rumheult, dass ähm, er auch leiden musste, ne? also, mhm. ne? Weil mhm. es so schlimm war, weil er wurde dann von seiner Frau verlassen.
0: Ja, die nicht und nach mehr das, nachdem ihm
1: dass er weiß, dass Nilix ganze Familie und sein Volk ausgelöscht wurde. Sagt mhm. der Typ, ja Scheiße, meine Frau hat mich auch verlassen. Mhm. Das war echt schlimm, Mann. Und an dem Punkt habe ich mich gefragt, ist es jetzt akzeptierbar, dass der Typ so ignorant und dämlich ist, oder ist es einfach ein bisschen auch, also hätte man nicht was Besseres schreiben können, mhm. um das glaubhafter zu machen? Also ja, weil ja. oder wird jetzt Ethan Phillips tatsächlich so sauer, <lacht> 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 oder es wird so mhm. verständlicherweise sauer, ne? Mhm. Und dann erzählt ihm Nilix erst die wahre, also die tatsächlich traurigste Geschichte des Universums. Nämlich, dass ja. er nämlich gar nicht, also dass er da dort die schmelzende Leichen vor sich gesehen hat, ne? denen er nicht ja. helfen konnte und so weiter.
0: Ja, und er hat dann auch einen echt krassen Albtraum, ja. wo man das quasi dann nochmal visualisiert sieht. Ja. Nämlich sieht Cass mit einem total äh, verbrannten Gesicht. Äh, Ach, das war, das war Cass? Ich glaube. Ja, ja, aber du hast ja. schon recht. Ja, ja habe ich ja. nicht erkannt, ja. Ja. Und das war echt der, der Horror.
1: Mhm.
0: Puh, danach war er dann noch richtig mitgekommen und hat sich versteckt. Dann versteckt er sich in der Küche. ja, ja, genau. Also, ja. Pf, war also schon hart. Genau. So was sieht man, finde ich, auch selten. Mich erinnert. Also manchmal sagt man so, weil Star Trek ist ja nicht so blutig irgendwie ja. brutal, meistens. In, also hier ist es viel ernster und wir wollten nicht so viel lachen. Aber es hat mich erinnert an, an die mh, so ekligste Szene in Next Generation, war glaube ich, wo diese Wurmparasiten ja. in, äh, in den Sternflottenoffizieren drin waren und <lacht> einem dann so richtig der Kopf explodiert.
1: Mhm. <lacht> äh, Puh. Es war auch schon deutlich ekelhafter selbst als JacoTis äh, Vidiana-Verpackung.
0: Ja, schon, ja.
1: Weil es war halt echt und dramatisch. <lacht> Echt? Genau,
0: und, hm. und erinnert, also diese Folge knüpft natürlich auch an Dinge an wie, also klar, so Diskussionen über Atombombe und so, und, ja, und ja, die ja. Wissenschaftler die die entwickelt haben, ja. und, und die Beschreibungen, die er da erzählt, ja, ja, ja. wahrscheinlich halt so ein bisschen, er erinnert sich nicht an, an Napalm, ne, da, und das, Vietnamkrieg.
1: Ja, dazu habe ich noch eine Menge zu erzählen, ja, ich, ja. ich, ich, ich sage es dir gleich später. Ja. Ähm, jedenfalls, während er sich in der Küche versteckt, findet ihn Cass und mhm. dann kommt nämlich die echte, echte Wahrheit ans Tageslicht. Yeah. Nämlich Niedix war überhaupt gar kein Kriegsheld, der war da gar nicht, der war ein Kriegsdingsverweigerer ja. und äh, B ein Feigling. Ja. Also weil er das nicht wirklich aus Gewissensmotiven gemacht hat, sondern einfach weil er Angst hatte. Ja. Cass versucht ihn zu überzeugen, dass zu dieser Tieren auch Mut gehört und dass er vielleicht seinen Selbst auf Jettrell irgendwie projiziert. Mhm. Ja, hm. also kann man so sehen, man kann aber auch einfach sagen, so Krieg ist eh schon schlimm genug, mhm. also da muss vielleicht jetzt nicht unheimlich noch viel psychologisiert mhm. werden, ne? also das ja. ist schon auch, ist schon okay, Nilix. Ja. In dieser Albtraumsequenz übrigens sieht man, das am Ende, ähm, also Nilix äh, tötet glaube ich trail, aber das ist er selbst und so weiter, also der, ja, Albtraum-Stuff.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Ja. Währenddessen hat äh, Jetrell schon ein bisschen in der Voyager rumgespukt und er hat die mhm. wirklich laxen Sicherheitsprotokolle ausgenutzt und er war fähig, den äh, Transporter zu untersuchen, wie er das sagt, und ist ganz begeistert, weil er hat anscheinend, irgendwie eine transporterbasierte Heilmethode für diese Krankheit gefunden.
0: Die entwi- ich dachte, die entwickelt er jetzt spontan, als er von dieser Transportertechnologie zum genau. ersten Mal erfährt. Genau, er ist vom ersten Moment an super neugierig auf dem Schiff, weil ja, ja, er ist ja. das fortschrittlichste Schiff, was er je gesehen hat und schnüffelt überall so rum genau. und sagt, oh, was ist, das? Ja. Was ist und, das?
1: Und er stellt auch selbst fest, dass er krank ist. Ne?
0: Äh, ja, genau. Also er hat schon so ein paar verdächtige Schwächeanfälle,
1: Spächeranfälle genau, bei so ja, umfällt,
0: ja. die ein bisschen darauf hindeuten.
1: Also deshalb beamen die für ihn schon Proben von diesem Zeug rüber. Also von diesem Metron Partikel verseuchten Resten auf ähm, Rhinax. Mhm. Währenddessen aber nutzt er weiter die Sicherheitsprodukte aus, nämlich er hat gelernt, dass man das immer handiktivieren kann, weil er in der Krankenstation da selber forschen will. Mhm. Und er nutzt dann selber den Transporter, den er schon irgendwie modifiziert hat. Und er beamt selber rüber und er beamt so ein schreckliches Schneckenmonster rüber.
0: Mm, ja, so ein ganz gelupschiges, gruseliges. Genau,
1: und das scheint fast so, ich habe fast so eine kleine Stimme gehört, die da sagte, Tötet mich! Und Nelix ertappt
0: ihn dabei, quasi... Latscht so in die Krankenstation, oder wo ist das ja in der Krankenstation, ja, ja, genau. wo diese ekligen Experimente <lacht> aufgebaut sind. Im allerschlimmsten Moment. Ja, ja und Nelix äh, äh, erkennt auch sofort, dass das äh, schlimme Dinge sind, die ja. da passieren. Was ist das hier für ein bizarres Experiment, das hier vor sich geht? Weil das kriecht auch so rum in dem Reagenzglas, ja, ja. Was, er da, was er da hat. Ähm, aber mhm. der, der Trail, Besteht darauf, dass er hier was Gutes tut und ähm, quasi, ja, also er hat schon was sehr komisches vor, muss man sagen. Ja, ja, ja. Also er will nicht nur Heilmittel erfinden.
1: Die schaffen es trotzdem, ihn zu überwältigen, weil so gut da ist er nicht und auch schon halb Äh, krank. Ja, das ist schon nicht mehr gut aus. Und rückt dann mit der Wahrheit raus, ja. Er hat sich eine regenerative. Fusion äh, ausgedacht, weil mm. vorher war es Spaltung. Yeah. Also das heißt, es hat diese Leute äh, zerfetzt. Und er dachte sich, aber dieses partikel waren waren so speziell, dass diese Information da irgendwie noch drin ist. Yes. Und mit dem Transporter könnte man das doch so machen, dass man wieder wieder schwupp, diese zerfetzten Leichen wieder in ein Stück... Pulverisierten oh.
0: Leichen. Also Janeway und Tuvok sind sehr skeptisch, die Wissenschaftler völlig der, zu Recht, das meine Wolf, genau. also Entropie Jamie, Jamie, und so weiter. fassen das beide irgendwie zusammen, sodass es dass die Verrücktheit davon nochmal völlig ja, bewusst ja. wird. Janeway sagt, also sie wollen also vaporisierte Menschen wiederherstellen ja, ja. und Tuvok zählt dann nochmal auf, was da so alles drinsteckt. Und dass man, dass man äh, komplexe biologische Systeme aus Milliarden verstreuter, subatomarer Partikeln irgendwie rekonstruieren will. Und der findet das total Yeah. unplausibel. Jamie sagt noch, there are just too many variables. <lacht> yeah. Aber Nelix jetzt ist auf einmal doch auf der Seite von The Trail, weil Er erfasst natürlich Hoffnung. Oh. <lacht> <lacht> er erfasst die Hoffnung, ja, ja. dass er vielleicht seine Familie wiederbekommen ja, könnte und das ganze Volk auf diesem ja, ja. Plan- auf diesem Mond. Ja, und deswegen versuchen Sie. Obwohl, obwohl
1: dann. er sich herausgestellt hat, dass er nicht selbst krank ist. Und Stimmt, also das hat das sich nur jetzt Trick. auch noch ergeben, ja, ja, ja. Das, war nur ein Trick. Ja. das heißt, wir geben Jetrell noch eine Chance und er sagt, Janeway Tuvok, bitte helft mir. Die sagen, okay, wir verstehen ab sofort, was zu tun ist, stellen sie sich an ihre Konsolen, <lacht> tippen 16 Sekunden was ein, sagen so, okay, na, jetzt m- könnte funktionieren. <lacht> Obwohl Tuvok hätte sagen müssen, nee, ich habe dir vorher exakt dargelegt, wieso das, Warum nicht, das geht. nicht geht. Ja. Ich, kann hier, ich kann hier wie blöd auf der Konsole rumtippen, aber es wird <lacht> nichts <lacht> bringen. Nicht gehen.
0: Aber f- es klappt fast, muss man das sagen. Ist, ist, also es bildet sich was im Transporter, also so Vage. Schemen, aber ähm, nicht, ganz, halt. nicht ganz. Nicht ganz, nee. ganz. Und sie versuchen es auch nur dieses eine Mal. <lacht> <lacht> Und ja, dann ich? fällt total tot um, und das war's. <lacht> Mit der Hoffnung. Ja.
1: Und alle schämen sich, dass sie so einem Aufschneider aufgesessen sind.
0: Ja, nur Nilix äh, vergibt ihm aber noch quasi auf dem Totenbett.
1: Ja. Und da dachte ich mir, da habe ich wirklich nur noch den Kopf geschüttelt. Da ist
0: wirklich viel noch in den letzten Minuten abgelaufen. Also, also ich dachte, es, ich dachte, die Geschichte ist eigentlich relativ klar aufgebaut. Es ja. war schon angedeutet, dass es wahrscheinlich ein Trick ist mit Nilix-Krankheit, also weil man sieht ja, Gitrell ist selber eigentlich krank.
1: Genau, und man sieht Nilix auch nichts an und ja, Krankheiten genau. sind. Genau, und ich dachte, da,
0: darum geht es dann und Gitrells hm. Motiv ist halt, sich selbst zu heilen. Ich finde, das hätte auch irgendwo ausgereicht. Ja, ja. Also, dass der dann diese Millionen, äh, hunderttausende Toten hm. restaurieren will. Ja. Also, das ging dann schnell und wurde für das Ausmaß dieser Idee nicht ausreichend irgendwie abgehandelt in diesen drei Minuten.
1: Genau. Wir probieren jetzt 16 Sekunden was und danach nie wieder. Obwohl wir schon diesen verdammten Schemen gesehen haben. Ja. Vielleicht war das nur ein Trick, vielleicht haben die da so eine Sch- Tuvok hat schnell so ein Thalaxiana-Schema einprogrammiert, damit er Ruhe gibt und stirbt. Oh. Ähm, mhm. Naja. Okay, lass uns das entpacken, was ich vorher angedeutet mhm, habe. Bitte. Also ich habe ein bisschen auf äh, Memory Alpha rumgestöbert, weil mir das schon alles sehr danach, ähm, also die Parallelen vor allem zu Barfuß durch Hiroshima, Barefoot Gen, äh, waren mir. Wo ist das? Das ist ein Manga. Mhm so das Werk, also zur... Zu, genau, ja. Also es ist ein, ein riesen es sind drei sehr dicke Bücher, sehr, sehr lesenswert. Mir ist richtig schlecht geworden beim Lesen, es ist unheimlich traurig und es stellt wirklich in erschreckender Präzision und Emotionalität und alles Weitere ähm, also den Schrecken von Hiroshima hm. dar. Also sowohl die tatsächliche... Abwurf der Bombe und dann später die Folgen danach. Mhm. Es, es ist wirklich super brutal. Und da ist so die, das, was man von Cass sieht und so weiter, eine Vorahnung ja. davon. Aber also wenn man das kennt und okay, später, ne? ähm, Man hat sich auf Alpha nachgeschaut und das Seltsame ist, dass der also das erste Zitat aus irgendeinem von diesen Star Trek-Büchern, aus dem das alles ja da reingeklaut ist, ist. Also einer der äh, der EP, der executive Executive producer, hat gesagt, it's pretty clear that it was a Hiroshima-Metaphor. Und der andere executive... Produzent, Mhm. besser. Michael Piller sogar, war das, rejected the idea that a cascade bomb was a metaphor for the atomic bomb and stated, you can't say that every show is making a comment. It's not. Uneinigkeit. Und dann kommen noch acht weitere... Zitate Mhm. aus anderen, diesen Star Trek-Büchern und Magazinen, die exakt das Gegenteil davon Mhm. behaupten. Also vielleicht war der einfach, haben die ein Interview genommen, wo der keinen Bock hatte, darüber zu sprechen oder sonst was, weil später sagen die auch noch, ja klar, das ist, der Pitch war, lass uns eine Folge machen, wo Oppenheimer eins der Opfer trifft. Also Oppenheimer, einer der Ingenieure der Bombe. Ja. Und tatsächlich haben die sogar Zitate eins zu eins von ihm mhm. übernommen und trail ja. in den Mund gelegt. Ne? Ja. Und da Zum kann man, Beispiel? Ähm, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, mhm. aber... Ähm, es gab so auch ein paar Worte, die der Jetrell sagt, wo ich mir dachte, So, up, mm. das klingt jetzt nicht so dialogperfekt da montiert. Ja. so wie, ähm, das war nur ein Experiment und was du schon vorher gemeint hast. Ne? Also ich war nur Wissenschaftler mm. und sowas. Das, mm. das ja. ist so etwas. Ja. Und ein sehr bizarrer Quote, der dann noch kommt, also der der, der für das Skriptteil mindestens teilweise verantwortlich war, Ken Biller, hat gesagt, dass er relativ Forschung betrieben hat, Nachforschung zu Hiroshima, und das ist eine deprimierende Erfahrung für ihn. war wow. Und er sagt, I did research and saw footage of people with radiation poisoning. I was depressed for weeks while writing it. <lacht> However, he also stated, it was great to sink my teeth into something serious.
0: <lacht>
1: Und das, ja, das ist so, spiegelt ein bisschen das Gefühl wieder bei der Folge, bei der was Folge. ich hatte. Hm. Also einerseits, ja, kann man machen. Es ist schön mal, was dass die sich an was Ernstes herantrauen. Aber für das, was es ist, war es mir ein bisschen allzu huppi fluppy Ja, w- w-
0: wieso steigt man dann auch mit so einer Pool-Szene ein? Ne? In, in, Erstens in das. In Pool Bar ähm, zum Beispiel.
1: Und also ich muss sagen, zum Beispiel Hut ab, dass die dann nie links dafür nehmen, was so die ja. am weitesten weg davon liegt.
0: ja. Wo ich mir aber gedacht habe…
1: Die machen das nur, um Nielix Persönlichkeit ein bisschen zu… Ne? Mh,
0: ja, vielleicht, aber ich habe mir überlegt, wen hätte man noch nehmen können. Ne? Also, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der war eigentlich überraschend ideal für diese Geschichte. Mhm. Also vielleicht eher auch eher Ethan Phillips, weiß ich nicht, aber… Ja. Das hat für mich von Nilix' Seite aus irgendwie sehr gut funktioniert. Oh, auf jeden Fall. Also auch, wie viel, wie viel Zeit er sich in jeder Szene nimmt zum Spielen. Also, ja, ja, ja. da waren teilweise so große Pausen in den Dialogen, wo Nilix einfach mit sich kämpft oder äh, offensichtlich nah, also den Tränen nahe ist. Ja. Das, das fand ich super gut gemacht.
1: ja, ja. ja genau also wie er zum Beispiel he's a mass murderer ja. und ja. Also da zeigt sich die Qualität die vorher nur angedeutet war in diesen komischen ja. Szenen ne? ja, macht schon also wirklich ja. der holt das Beste aus ja. diesem ja, ja, ja. Stoff raus ja. weil ich finde also die Story das kann die sich noch nicht herausnehmen und nicht in der Kürze das mhm. und das hätte man auch ohne diese oppenheimer Parallele, hätte man das auch alles machen können das hätte mhm. irgendeine anonymere Krankheit sein können.
0: Mhm.
1: Ja. Weil sonst ist es so eine komische Fantasie, ne? Ja. Also was könnte, kann man das nicht rückgängig machen? Und vor allem diese Vergebung am Ende. Ai, ai, ai. Die war nicht, Die war nicht, das hat sich nicht verdient.
0: Genau, es war, ich fand das eigentlich sehr stark, diese Momente, wo Nilix der Einzige ist, der... Der einfach das alles ablehnt, ne? ja. Der nichts mit ihm zu tun Richtig. haben will, der einfach den nicht an Bord lassen will, ja. der nicht mit dem sprechen will, der da einfach weg will. Ja. Und der sich nicht auf, auf diese die, seine diese, diese, so Spielchen irgendwie da genau. einlässt, ja. die, die der macht.
1: Richtig, weil allein, wenn man schon mit ihm spricht und so weiter, ne? Das ist.
0: Ja, und ich und die Folge... Ich hätte jetzt
1: nicht, Elix nicht übergenommen, wenn er gesagt hätte, ja, ja, komm, beam rüber und dann tsch, wird der erschossen, ne? <lacht>
0: Ja, und die Folge stellt das so ein bisschen dar, ne, als wären Janeway und Cass die Vernünftigen, die ihn Richtig. dann zur Vernunft bringen, ja. dass er sich doch behandeln ja. lassen soll.
1: Und ja. also so, man könnte weiter projizieren, dass seine, seine goofy Persona so ein, ähm, sozusagen, das, das Pendel ist die andere Richtung geschwungen und jetzt, der hat so viel durchgemacht und hat so viel. Naja, er schämt sich und das überkompensiert er jetzt durch diese Fröhlichkeit.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist jetzt so ein Moment, wo bei, bei, bei derzeit Discovery haben wir ein bisschen diskutiert, ob man diese übergreifenden Handlungsstränge und Pläne für die Zukunft der Serie schon in Voyager oder so auch drin hatte. Aber das ist hier nicht so, ne? sondern für diese Folge haben die sich jetzt überlegt, was könnten wir mit Nelix machen und ihm auf einmal so eine Hintergrundgeschichte mhm. zu geben, die vorher nicht da war. Aber ich finde, das klappt gut. Ja. Also auch wenn das vorher vielleicht nicht so, äh, also ja, nicht, ja, nicht, nicht so von Anfang an gedacht war. Aber man, man kann das gut zusammenbringen mit, so wie du sagst, mit seinem über, über, ja. über mega fröhlichen Wesen, das er so an den Tag legt, um es zu kompensieren. Ja. Ist
1: gut, ja.
0: Ja, ich fand aber so die Momente, aus denen die Folge ja. besteht, gut. Die ich haben verstehe. mir gut gefallen. Auch Jetrell hat mir gut gefallen. Ich habe geguckt, wer das ist. Der, hm. der ist. Hm. Das ist der... Dr. Mora heißt ja. er, glaube ich, aus Deep Space Nine, der Wissenschaftler, also auch ein suspekter Wissenschaftler. Hm, äh, Next, der, der Generation, äh, Next Generation auch. Auch, äh, aber in Deep Space Nine war ja der, der Odo gefunden und an ihm rum experimentiert hat. Also auch so ein gewisser loser War
1: dann in Next Generation ein anderer äh, Romulaner, weil da war ja der, F- Oh, vielleicht habe ich das verwechselt, ich dachte, er wäre der Verräter gewesen, der übergelaufen ist zur Sternenflotte.
0: Er, war, er hatte mehrere Rollen in ah, ja. Star Trek, hm. Und er hat äh,
1: den Future äh, äh, Alexander Rojenko gespielt.
0: Wirklich? Hm. Ah, der zurückkommt aus Ge- der Zukunft. Wirklich? Genau. Das bin ich platt. <lacht>
1: ich bin jetzt kurz um zwei, ob ich den richtigen nach. Doch, ich, ich kann mich nicht verklickt haben. Nee, das kann der hatte auf jeden ich
0: habe gesehen, das waren mehrere Ich ah, ja, ja, okay. Ich hab nur klar. Den. Ja. rausgepickt. Gut. <lacht> ja, auch zwischen Cass und Nilix schöne Momente. Ja. Ähm, also man, ich finde, also mir hat da auch gut gefallen, dass, dass die Voyager-Charaktere sich so treu bleiben. Mhm. Fand ich irgendwie. Also, auch Janeway und tuba wenn die keine großen Rollen spielen, ähm, okay, ja, am Ende ging alles runter und drüber. <lacht> <lacht> so ein ähm, dass die halt skeptisch sind, mm, mm, <lacht> seinen, mm, seinen Ideen bleiben. gegenüber und so weiter. Also ich, ich, ich fand, die waren alle gut eingesetzt dafür, was wofür ja. die in dieser Folge verwendet werden.
1: Ja. Ja. Designmäßig gibt die Sache nicht so viel her. Also die Maske von dem Typ, Also du gesehen übrigens, als er geweint hat, dass seine Tränen auch milchig weiß waren.
0: Uh, vom Make-up. Glaub, nein, das ist die Spezies. Die Spezies.
1: Ja. Ah, ja, hier, ähm, fantastisch waren noch die talaxianischen Pyjamas. Die sahen aus wie so ein, wie zwei, eine rote und eine blaue Fußmatte, die miteinander kämpfen. <lacht> <lacht> und mein Lieblingsmoment war, als die diese Metron-Partikel rüberbieben, steht ja. dieses Gefäß dafür auf so einer ganz komischen Sackkarte. <lacht> die sieht so extrem wackelig aus. <lacht> für wichtigen ja, Partikel. Für diese mein Lieblingsmoment war eigentlich... Nee, das war nicht mein Lieblingsmoment, das war... <lacht>
0: Quatsch-Moment. Also mein echter Lieblingsmoment war, als die nach Thalaxia zurückkehren. Also eigentlich habe ich mich gewundert, die müssen ja dann diesen Umweg nach Thalaxia, sie entscheiden sich, den Umweg nach Thalaxia einzulegen. Und ich, ich habe mich gewundert, dass das so schnell ging. Irgendwie dachte ich, Thalaxia liegt da, wo die ganz am oh, Anfang ja. waren, ja. aber die müssten jetzt gerade in der Nähe davon erst gewesen sein, weil die fliegen ja einfach hin. Ja. Und mein Lieblingsmoment war dann, als sie da ankommen, also heißt glaube ich Talax, nicht Talax, ja, na egal. Mhm. Ähm, und als sie da ankommen und das auf dem, der Planet auf dem Bildschirm erscheint, wird Nilix ganz still und sagt, entschuldigen Sie mich bitte und verlässt einfach die Brücke. Also würden sie, sie mich bitte entschuldigen, sagt mm-hmm. er. Und nachdem er aus der Tür schon raus ist, sagt Janeway dann noch, of course. Also, uff, oh. also das fand ich schon äh, ein da, 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 überzeugend da, 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 da. von Nilix gemacht.
1: Tja, Note.
0: Und, was hast du?
1: Hab ich ich habe noch gar nichts. Ich wollte <lacht> mir das hier live <lacht> überlegen. Nachdem ich ich, ich, ich habe geguckt, wie sehr in Rage kann ich mich sehen. Ziemlich. <lacht> ähm, ja, ich war selbst überrascht gerade. Äh, wie Nilix, glaube ich, auch. Ja. <lacht> ähm, Muss dir sowas kochen ich, ich, gehen einen
0: großen Mörser.
1: <lacht> ich würde sagen, so gut schlecht. Also einerseits. Ja, das
0: ist eine von diesen Folgen, wo wir manchmal gesagt haben, gut mit einem dicken Minus oder nicht. Nee, das schlecht nicht. Es mit ist, mit es ist wirklich es ist
1: gut schlecht. Also manchmal ja. gut und man, Also einerseits cool, dass sie mal was Schwieriges probieren. Mhm. Das geht irgendwie in die Hose. Mhm. Und zwar aus komischen, ekligen Gründen ein bisschen. Mhm. Ähm, fantastisch von Nilix. Hm. Ja, so sonst leider die, Erzäh- die Erzählweise und so Kamera Design und so alles, hm. aber interessant genug und da so kann man sich ein bisschen die Szene an was ausbeißen. ausbeißen. Meteor Episode <lacht> Meteor Cascade. <lacht> was ist deine Note?
0: Gut. Hey ja, ich hatte gut. Gut. Ich fand, es gab ein... ein Trotz
1: meiner überzeugenden Argumente?
0: Nee, ich würde mich schon dir jetzt anschließen. Ja, das meinte ich auch, dass wir schon diese Episoden hatten, wie zum Beispiel, als Belana aufgespalten wird, was mhm. irgendwie viel Interessantes hergibt, aber einfach auf einer scheußlichen Prämisse <lacht> irgendwie beruht. Ne? Oder diese Folge, wo wir fantastische... Äh, ähm, Auseinandersetzungen hatten mit Tuvoks Logik und Ethik irgendwie, aber gleichzeitig diesen creepy <lacht> creepy hedonistischen äh, Typen hm. da. Hm. Das finde ich auch eine von diesen Folgen, hm. die fand ich gut äh, äh, <lacht> gut anzugucken war. irgendwie. Ja. Also es war so dieses Duell, schauspielerische D- Duell ja. zwischen Nelix zwischen und Chell. Fand ich gut und viele gute Einzelmomente.
1: Ja, gut.
0: Basierend eben auf auf der scheußlichen Prämisse. (lacht) Ja, deswegen bin ich schon einfach mit gut schlecht. Gut,
1: Gut, danke, dass du auf meine Note überlegst. Alles klar. Das war's. Bis zum nächsten Mal.